0: Daqui a pouquinho a gente continua <risos> Aleluia Obrigado Senhor porque a Sua palavra é a verdade Vocês estão bem Boa noite Boa noite Boa noite Deus é bom Estou animado queridos Eu estou animado para o que Deus tem para fazer em nosso meio Amém Deus conta com a gente gente Deus conta conosco e nós não vamos deixar Ele esperando pela gente Amém Pai, em nome de Jesus, obrigado, fecha seus olhos, curva sua cabeça, eu te agradeço pela sua palavra, eu te agradeço porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar quando nós ainda éramos pecadores. Pai, nós somos gratos porque o Senhor tem interesse no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento e na nossa, no nosso avanço, Pai. Em nome de Jesus, eu sou grato, Senhor, porque o Senhor tem cuidado bem de nós e eu declaro uma noite uma noite frutífera, Pai, uma noite onde o Seu Espírito vai ter lugar no nosso meio. Eu declaro o Senhor exaltando Jesus através da Sua Palavra nessa noite. Que Jesus seja exaltado sempre nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Você está preparado para o seu coração receber com alegria a mensagem dessa noite? Sabe, Deus conta com a gente. Eu tenho meditado, a gente tem orado. E chegou ao nosso coração nessas terças-feiras de janeiro a gente tirar um momento em comunhão é um momento para nós corpo para Verbo da Vida em Lucas para a gente estar tá buscando o que Deus tem para a gente sabe é uma horinha só na terça-feira não é não tem essa obrigação de um culto né essa coisa é algo simples a gente vai estar tá aqui orando venha se junte a nós e nós vamos entrar 2021 com força fazendo a vontade de Deus para a gente você tá? pode trazer convidados também, se você quiser, para estar tá orando aqui, é livre. <risos> Queridos, lá em Efésios, no capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Efésios 4. Obrigado, Pai, pela revelação da sua palavra. A gente crescendo nessa revelação da sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que a gente possa fazer a sua vontade com eficácia. Pai. No verso 1, querido, você já abriu, já encontrou? Efésios capítulo 4, verso 1. É... A palavra do Senhor fala assim, porque no contexto de Efésios, o apóstolo Paulo abre o capítulo 1, 2 e o capítulo 3, explicando para a igreja quais são os tesouros do que nós temos em Cristo qual é o poder que está reservado para nós, a nossa herança nos santos. Paulo vai dizer que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo. Paulo vai falar que nós precisamos crescer no espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, do pleno conhecimento da vontade de Deus para nós. Depois Paulo vai tratar sobre o poder que opera em nós, que faz com que Deus possa é, operar infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. E nesse contexto, depois que Paulo apresenta tudo de glorioso e grandioso que Deus fez por nós em Cristo, ele abre o capítulo 4 falando assim: "Por isso, por conta de todas essas coisas grandiosas que que Deus fez em Cristo por nós, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor e fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E eu acho interessante porque Paulo apresenta para a gente coisas tão grandiosas. Ele vai falar, Ei, vocês não foram salvos por obras de vocês, foi a graça de Deus operando. Sabe? É, vocês podem pensar e imaginar, pedir a Deus coisas grandes. Mas o poder que opera em vocês faz com que vocês possam, vocês recebam infinitamente mais do que vocês pô, podem pensar ou imaginar. Ei, Deus nos predestinou em Cristo, dentro de Cristo, para que nós, antes da fundação do mundo, fôssemos santos e irrepreensíveis. Quando o homem pecou, Deus já tinha preparado Cristo para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar do império das trevas. Cristo não foi o plano B de Deus para nós. Cristo sempre foi o plano de Deus para o homem. Se o homem não tivesse pecado, Jesus ainda seria o nosso Senhor, querido. Mas porque o homem pecou, ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Mas Cristo sempre foi o plano A, ele era o verbo. Cristo estava com Deus e era Deus quando Deus estava criando o mundo. Nada que foi feito... Seria feito se não fosse por intermédio da palavra de Deus, que é Cristo. Então, Paulo entra e fala, por isso eu peço que vocês vivam de maneira digna. O que é viver de maneira digna? É viver à altura de tão grandes coisas que Deus prometeu para nós. Com toda a humildade, sabe? Tem que existir dentro de nós um sentimento de humildade, um, um, uns para com os outros. Não dá para ter espaço para arrogância, para se achar melhor que um, melhor do que o outro. Nós temos que ter humildade para receber o que Deus nos deu e humildade para nos relacionarmos uns com os outros. É não ter um espírito altivo, como a palavra fala. O espírito altivo é aquele espírito que se acha melhor, que se acha merecedor. Queridos, nós não merecemos tão grandes coisas que Deus prometeu para nós, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos. Amém, queridos? Mansidão, com toda a humildade e mansidão. Queridos, nós temos que ser ensináveis. Precisamos desenvolver um espírito ensinável. Precisamos desenvolver uma atitude certa para a palavra, para receber de Deus. Sabe, Não é receber do pastor, da esposa do pastor, de algum ministro. É a palavra que fala para nós recebermos ela com temor e grande tremor. A palavra que é poderosa para salvar as nossas almas com longanimidade. animidade. Essa é uma palavra maravilhosa. Porque a Bíblia não deixa a gente achar que a gente pode ter o pavio curto. Já pensou a gente explodindo aqui por qualquer coisa, por qualquer besteira, a gente com raiva um dos outros, a gente fazendo com que... A nossa vida não seja um suporte para o outro, como ele fala aqui, suportando uns aos outros. Sem paciência, irmão, sem, sem perseverança, sem botar em prática isso aqui, a gente não vai poder servir de suporte uns para os outros. É, a Bíblia fala que nós precisamos imitar os homens de fé que pela paciência e perseverança herdaram as promessas de Deus. Amém? E aí, no verso 3, ele fala assim, fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, Deus é quem nos une em paz. Existe um, um vínculo de paz, uma unidade no Espírito, que que é o próprio Espírito que, que dá para a igreja essa unidade, esse vínculo de paz. Então, a instrução não é para que a gente crie um vínculo de paz. Porque, de fato, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você faz parte de um reino de justiça, paz e alegria. Então, paz é algo que está disponível no reino de Deus. Então, essa unidade, o vínculo da paz já existe. Porém, Paulo fala assim, que se a gente não tiver humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros... A gente não vai conseguir fazer de tudo para pre preservar esse vínculo e essa unidade. Essa paz. Se nós não colocarmos força em andarmos em humildade, em mansidão, tendo um coração ensinável, tendo um coração reto, tendo um espírito humilde, uma atitude é, é, de amor uns para com os outros. Sabe, Deus em Cristo nos deu a essência de Deus, nos deu a essência dEle. A palavra grega para vida, para vida de Deus, é, é a palavra zoe, que significa vida, mas que também significa a vida de Deus. Zoe é a própria vida de Deus. E quando nós nascemos de novo, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o nosso espírito foi feito um só com o Espírito de Deus. Então, o seu espírito foi recriado em Cristo e você recebeu a essência de Deus dentro de você. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque Deus é amor. Deus é amor. Então nós somos amor, nós somos, temos que ser amorosos uns para com os outros. Amém, queridos? Então, sem paciência, a gente não vai alcançar. A gente não vai chegar lá sem crescimento, sem amadurecer, sem deixar para trás as coisas de menino. Como tem sido dito, queridos, se a gente não tiver mansidão e longanimidade. Qualquer coisa vai nos tirar da rota, do caminho que Deus tem para nossas vidas. E queridos, Deus está te convidando nesse tempo a você cumprir a vontade dEle para sua vida. A você ser dirigido por Ele, a você dar ouvidos às instruções do Senhor para 2021. 2021 é um ano para avançar, é um ano para romper. Nós temos crido em um ano de excelência. Nós vamos aprender a ser mais excelentes em 2021, queridos. Vamos ter um evento maravilhoso sábado e domingo com um casal maravilhoso, queridos. Eles são excelentes. Nós conhecemos eles, nós frequentávamos as casas deles. A gente convivia, to... eu convivi... convivi quase dois anos diariamente com o Felipe. Morávamos no mesmo prédio lá em, <risos> em Campina Grande. Então eu sei do que eu estou falando. É gente Simples, mansa, humilde, excelente no tratar, excelente no, no, convívio, no convívio, excelente na obra. Eles têm dado a vida pela obra de Deus. Tem, sabe, muitas, muitos e muitos momentos na caminhada cristã, você vai ter que agir com mansidão e longanimidade para que você não seja impedido de ser abençoado por Deus. Maturidade, querido, envolve você saber engolir certas coisas. Não é ficar sendo trouxa na igreja, não é isso, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com você aprender a andar em amor e, e, e não maldizer o, alguém que você acha que fez alguma coisa contra você, querido. Porque se você conhece a palavra e conhece o que ela fala acerca dos seus irmãos em Cristo você vai entender que todas as pessoas estão em um processo de crescimento e você é uma delas. E sem você ser maleável e tratável, que é o mais importante, você não vai chegar onde Deus tem para a sua vida. Porque senão qualquer coisa que falarem para você ou ao seu respeito, você vai desistir do que Deus tem para você. E aí eu te pergunto, será que você está aqui na terra para servir a Deus ou servir aos homens? Quando, Paulo está, quando Pedro estava pregando a palavra lá em Atos, e ele é preso, viram um alvoroço, porque o povo estava exigindo que eles fossem soltos. E aí os, 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 os sacerdotes viram para ele e ó, oh, vocês podem, podem ir, mas vocês não podem mais pregar o nome de Jesus. Vocês não podem mais falar desse Jesus que vocês pregam. Pedro vira e fala para eles, importa para importa a gente agradar aos homens ou agradar a Deus? Eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto ouvido. Meus olhos já viram, meu, meu, eu já ouvi o que, a, a mensagem do Evangelho. Eu não posso deixar de falar do que meus olhos viram. Sabe, queridos, você vai ter que... Ou não, a escolha é sua. Mas quem quer crescer precisa desenvolver mansidão. Precisa desenvolver paciência. Precisa desenvolver perseverança. Se você não perseverar em coisas pequenas, Deus não vai te confiar em coisas grandes. Porque se é, é, é sendo fiel no pouco que Deus concede o que é grande. O plano de Deus na sua vida, grande as promessas, as palavras que os profetas disseram a seu respeito, eu sei que, ainda que um profeta não tenha dito uma palavra a seu respeito numa profecia, num culto, eu sei que você sabe que Deus tem grandes coisas para a sua vida porque o Espírito Santo habita em você. E Ele tem um plano para mim e para você. E, e, e a Bíblia fala que dele nós temos o sim e o amém para cada uma das suas promessas. Dele tem o sim e o amém. Mas para alcançar essas promessas, o sim e o amém tem que partir da gente agora. E sim e amém é muito simples, em um certo sentido, mas muito, exige muita prática espiritual. Exige você abaixar sua cabeça. Exige você não querer ficar de milindre, achando ruim qualquer coisa. Se ofendendo por qualquer motivo. Nós passamos dessa fase, temos que passar dessa fase. Amém. E no verso 11, vamos para o verso 11. Efésios 4, 11. E aí ele fala assim, ele vai falar que nós estamos em um mesmo corpo, temos um só espírito, um só batismo. E fala que quando ele subiu aos céus, ele desceu, ele foi às profundezas do, da terra e ele subiu aos céus e concedeu dons aos homens. E aí, no verso 11, ele fala assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14 para que não mais sejamos como crianças, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro por qualquer evento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Muita coisa aqui, tem muita informação, mas eu eu estava conversando com o pessoal aqui na reunião e, e eu estava meditando, sabe? Deus deu dons para servir a igreja, sabe? Os dons ministeriais, eles foram instituídos por Deus para a edificação do corpo, para que o corpo possa crescer, para que o corpo possa se desenvolver. E ele fala que... E eu gosto de imaginar esses dons ministeriais, principalmente no meu caso, que é o dom de pastor. O pastor, querido, ele é como um maestro para o corpo de Cristo. O maestro, ele é um músico por excelência. Ele é um músico. Para ele poder ser um maestro, ele precisa conhecer todos os instrumentos da orquestra. Ele tem que saber tocar cada um dos instrumentos da orquestra porque o maestro precisa ouvir cada instrumento e entender se aquele instrumento está tocando no tom certo, está tocando no tempo certo, se ele não está saindo da harmonia, se ele não está errando o arranjo, se ele não está desafinado. Então, o, o maestro... ele ele rege a orquestra, ele faz com que a orquestra toque aquela música de uma maneira excelente, de uma maneira perfeita, fazendo com que cada um daquele, daquela banda, cada músico e cada instrumentista toque as notas certas, na hora certa, dentro do arranjo correto. Amém? Vocês estão me acompanhando? Então, da mesma forma, o pastor na igreja local, ele é como se fosse um maestro, ele vai... Ele, ele, ele vai ter a capacidade e a habilidade dada por Deus para observar como é que estão tá sendo feito os serviços nos departamentos. Ele precisa conhecer cada departamento da igreja. Ele precisa entender o funcionamento, como é a visão da igreja para cada departamento, como é a visão da igreja para cada serviço que precisa ser desempenhado como que cada função, cada posto de trabalho precisa se mover. E se o pastor observar que algo está fora do tons correto, fora do serviço, o pastor vai ser usado por Deus para colocar aquilo em funcionamento correto. Por isso que ele fala que esses dons que foram concedidos por Deus, eles têm em vista o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Até que... Todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Então, Deus instituiu os dons ministeriais na igreja para que o corpo de Cristo possa chegar ao pleno conhecimento de Deus. Ao estado de pessoa madura. Aqui no verso 13. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que a gente vai crescer nisso? Para que a gente não seja mais como crianças. Verso 14. Arrastado de um lado para o outro, como se a gente estivesse no mar. já ficou parado no mar, você não fica assim? <risos> fica de um lado para o outro, As ondas vai vindo e você vai ficando arrastando. Aí quando você vê, você olha para trás você já está a dois quilômetros da sua barraca. Porque a maré vai te levando. E aí você vai para um lado, vai para o outro. Se você não prestar atenção, a correnteza te puxa para o fundo. Da mesma forma, o, o dom ministerial, ele vem fazer a, a gente aprender a nadar no mar. Ficar no mar sem ser levado pelas ondas. Que a gente consiga ficar firme no lugar que Deus nos colocou. Não sendo levado por qualquer vento de doutrina. Por pessoas que usam de artimanha e astúcia para induzir uns aos outros ao erro. Queridos, você não está num lugar que pessoas usam artimanha e astúcia, palavras de sabedoria humana para te engodar, que não, para te enganar. Nós cremos numa palavra genuína da parte de Deus para nós. Nós cremos na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a manifestação da vontade de Deus para o homem que Jesus, quando veio, ele era a palavra de Deus encarnada. Então, nós sabemos que essa palavra é o alimento de Deus para nós, que nos leva à estatura de varões perfeitos. Amém? E aí, no verso 15, ele fala, mas seguindo a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Seguindo a palavra, meditando na palavra, queridos. É só seguindo a verdade que a gente vai crescer em Cristo, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas. O que é isso? Quem são as juntas? Somos nós, os dons ministeriais. É o corpo de Cristo em operação. Segundo a justa cooperação de cada parte. Tem que haver, queridos, uma cooperação. Tem que ter desejo de cooperar uns com os outros para que a gente possa se desenvolver no chamado. Se desenvolver na vontade de Deus. Sem uma atitude correta, não vai. Não dá certo. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O que, é que ele está finalizando aqui? Ele está falando, conforme a gente pratica essas coisas, o próprio Cristo nos leva para um nível de crescimento e avanço. Ele está edificando a si mesmo através dessa palavra, através da Bíblia. O maior interessado no avanço do corpo de Cristo é Cristo. O corpo é dele. Então, ele não quer nenhuma parte do seu corpo com falta, nenhuma parte do seu corpo mal desenvolvida, mal estruturada, não amadurecida, não tendo chegado à plena estatura. A vontade de Deus para a sua vida é que você cresça, avance, se desenvolva. Deixe para trás as coisas de menino. Paulo fala, quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino, me, 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 me comportava como menino. Mas quando chegou o que é perfeito, eu deixei para trás as coisas de menino. Verso 17, Efésios 4, 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha que expressão, eu gostei muito dessa versão. Paulo fala que a ira de Deus está sobre os incrédulos, porque eles se perderam, no seu, no seu pensamento inútil, no seu, no seu, na sua forma de pensar vazia de, de inteligência. E aí aquele é fala, não vivam mais como os gentios ou como os ímpios que vivem na vaidade dos seus pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Rapaz, isso é muito sério. O entendimento, quando você anda na sua própria vaidade, achando que só o que você pensa é correto, quando você é, dá lugar demais para sentimento, para o que você acha, para que aquela, esse sentimento de eu tô certo e tá todo mundo errado, eu não posso ser corrigido, a Bíblia chama isso de pensamento vaidoso. E a palavra fala que o, o, o nosso entendimento, quando a gente... Quando a gente age dessa forma, fica obscurecido e a gente se separa da vida que Deus concede. Queridos, que a gente não seja achado, separado da vida de Deus para a gente. Que o nosso coração não esteja endurecido. Que a gente pratica o que a gente leu lá no início. Um coração manso, humilde, longânimo, ensinável. Porque a vontade de Deus é que a gente amadureça em tudo e não seja mais como meninos. Precisamos dar lugar a essas coisas nas nossas vidas para que a gente chegue aonde Deus queria que a gente estivesse há muito mais tempo. Essa igreja vai crescer, queridos. Essa igreja vai avançar mas vai avançar com estruturas em Deus, raízes profundas na palavra de Deus. Tanto tempo querendo que as coisas acontecessem, só vai acontecer se a gente der lugar para esses ensinamentos que a palavra nos traz. É tempo de amadurecimento. Se você está chegando agora, não se assusta, não. <risos> mas nós somos sérios com a vontade de Deus para nós. Nós somos sérios com o que a Palavra de Deus tem para nos, nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir. Nós não temos medo de correção nessa igreja, querido. Porque correção traz para nós crescimento. Faz endurecer o couro das costas. Para que quando você saia daqui das quatro paredes e vá cumprir a vontade de Deus para a sua vida em outro lugar, você não, não pare por qualquer coisa no meio do caminho. Deus é o maior interessado, que você amadureça e cresça. Que você se desenvolva em um chamado da parte dEle para você. Mas não acho que vai cair no seu colo. Ah, Deus, Deus falou, vou esperar em Deus. É como eu falei domingo, você não está esperando em Deus. É Deus que está te esperando para sair da meninice. Deus está te esperando. Você está num lugar, se você não está praticando essas, essas coisas, você está colocando Deus num ponto de espera. Eu não sei você, mas eu quero, eu não quero deixar Deus esperando por mim. Eu quero que você esteja inspirado nessa noite a, a, a deixar o, o, o sentimento vaidoso, o pensamento vaidoso de lado. E que você possa agarrar essas verdades que é a palavra que está falando conosco. Não sou eu, pastor Daniel, falando. Você pode ler a sua Bíblia em casa. A Bíblia fala que os cristãos de Beréia eram excelentes. Eram nobres. Por quê? Porque eles não deixavam Paulo pregar sem conferir no que estava escrito na Bíblia. Então, queridos, traga a sua Bíblia para essa igreja. Acompanhe os versículos. Leia a sua Bíblia em casa. Porque a gente não prega se não estiver alinhado com a Palavra. A palavra de Deus é a verdade, queridos. E ela que vai nos dar crescimento. Não é doutrina de homem, não. É doutrina bíblica. E aí ele fala assim, verso 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Verso 21. Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de, do entendimento de vocês, perdão, e a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele fala assim, esses pensamentos obscurecidos que os gentios têm, esses pensamentos vaidosos, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, não foi isso que vocês foram instruídos no Evangelho. Se é que de fato vocês ouviram falar do Evangelho, ouviram falar de Cristo e foram instruídos nele, segundo a verdade de Jesus. Porque quanto à ma maneira antiga de viver, qual maneira? A maneira da carne, a maneira natural, a maneira que você vivia antes de nascer de novo. Vocês já foram instruídos a deixar de lado, querido. Já é tempo de deixar para trás aquilo que te prendia ao seu passado, ao seu velho homem. É isso que Paulo está dizendo, Ele não tem mais espaço para a sua carne, para a sua natureza pecaminosa, você agora é uma nova criatura. Deixa de lado a velha natureza. A sua velha natureza ela se corrompe segundo desejos que trazem enganos. Sempre que você andar na carne, sempre que você andar com sentimentalismo, com, com mimimi, com não sei o quê, você está deixando de lado a sua nova natureza. E está sendo guiado pela sua carne. Você precisa ser guiado pelo Espírito e pela Palavra, querido. Vocês foram instruídos, a, verso 23, a se deixar renovar no Espírito do entendimento de vocês. O que é se renovar no Espírito do entendimento de vocês? É renovar sua mente, seu modo de pensar. É você pensar certo, é pensar como a palavra fala. Paulo fala, ei, não se conformem com o mundo, Romanos 12. Não tomem o padrão do mundo, não ajam como age o mundo. Antes, renovai-vos no seu entendimento, renovem a sua mente, para que você possa experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Não tem como experimentar a vontade de Deus sem renovar a mente, sem renovar, o espírito do nosso entendimento, a atitude dos nossos pensamentos precisa mudar. A nossa forma de pensar precisa mudar. E foram instruídos também, versos verso 24, a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então você precisa renovar a sua mente e se revestir Dessa natureza que você recebeu em Cristo. Essa nova natureza. E ela procede de justiça e retidão. Que só vem com a verdade, que é Cristo. A nossa vida de retidão, de integridade, de caráter. Ela só vai ser desenvolvida em Cristo, queridos. Meditando e renovando o nosso modo de pensar. Amém? E aí, para finalizarmos, verso 25, ele fala assim. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Na Bíblia Viva, ele fala assim. Se você... Tome cuidado com a ira, porque a ira faz com que você dê ocasião para o diabo. Se você anda explodido com qualquer coisa, você está dando lugar para o diabo agir na sua vida. Se você não tem cuidado dos seus pensamentos, do que você fala, de como você pensa acerca de qualquer liderança na sua vida, qualquer autoridade, você está dando lugar para o diabo. Aqui ele fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ele está falando, Ei, na verdade, o que ele quis dizer aqui é não deixe a ira ter, ter lugar no seu coração em momento nenhum. Se, se vier aquele sentimento de ira, faça de tudo para que você não alimente esse sentimento. Não deixe nem o sol se pôr com aquele sentimento engasgado dentro de você. Porque a ira cria lugar para o diabo agir na sua vida. E aí no verso 29 fala assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça. Sabe, quando a gente deixa a ira tomar lugar no nosso coração, a gente vai sair falando mal de todo mundo, de tudo que a gente acha que alguém fez de errado, nada vai estar tá bom, tudo vai estar tá trazendo inquietude para a gente, a gente vai estar tá insatisfeito com tudo, a gente vai falar contra... Deus vai falar contra pessoas, contra autoridades. E ele fala, não saia de vocês, da boca de vocês, nenhuma palavra suja. Mas unicamente a que for boa para edificação. E que transmita graça aos que escutam. Como é que vamos transmitir graça dando lugar para ira e raiva? Para contenda? Não tem como, porque Deus é Deus de paz e não de confusão, irmãos. Verso 30: E não entristeça o Espírito Santo de Deus no, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que interessante, ele conclui todo esse pensamento acerca dos pensamentos vaidosos, acerca de deixar a mentira de lado, acerca de se revestir do novo homem de Deus, acerca de não se irar, acerca de não falar palavras torpes, palavras enganosas, palavras sujas. Ele fala assim, não entristeça o Espírito de Deus. Queridos, quando a gente anda fora do que Deus fala na palavra dEle, quando a gente pratica essas coisas que Deus desaprova, a Bíblia fala que a gente entristece o Espírito Santo. Deus me livre de estar entristecendo Deus com, meu, com a minha conduta, querido. E eu te inspiro a alegrá-lo e não entristecê-lo, Porque, queridos, Ele nos salvou. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu uma nova natureza. E nós precisamos nos revestir dessa nova natureza para que a gente alegre ao Senhor. Amém? E aí, ele finaliza falando no verso 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Verso 32. Pelo contrário. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Queridos, que não haja no nosso meio um sentimento de amargura, de rancor, de falta de perdão. Já dizia o pregador, a amargura é o veneno que você acha que está aplicando no outro e você está tomando no gargalo dele. Porque as pessoas vão seguir o plano de Deus para a vida delas, as pessoas vão se desenvolver, vão praticar o que está escrito e você vai ficar ofendido. Você vai ficar triste, ah, porque não sei o quê, ah, não sei o que é isso. Queridos, não seja menino. Se você tem algum problema com alguém, resolva. Paulo fala: o povo em Coríntios estava indo para a justiça humana, indo para tribunais para resolver problemas, porque não queria resolver uns com os outros. Ele fala, será que, que a gente não pode resolver coisas simples uns com os outros no dia a dia? Será que a gente não tem maturidade para lidar com questões do dia a dia? Ou vocês estão esquecidos que a gente vai julgar até os anjos? Quando Cristo voltar, é a igreja que vai julgar todas as coisas. Então, a gente precisa desenvolver uma maturidade para que a gente possa resolver as nossas questões todos os dias. Se você tem algo contra alguém, alguma queixa, fale com essa pessoa e pronto, resolva, deixa a meninice de lado. Que não haja no meio da gente amargura, indignação, ira. Bem como qualquer maldade. Sejam bondosos, pelo contrário, sejam bondosos, queridos compassivos, sabe, desenvolva compaixão, amor, um amor cuidadoso, misericordioso, perdoando uns aos outros, libera, gente, libera, sabe, se acontecer alguma coisa, libera e bola pra frente, sabe, não precisa ficar amarrado a sentimento, a, a, a ofensa, tem até o livro, é John Bevere, né, evite a armadura da ofensa, se você tá ofendido com alguma coisa, chuta isso aí pra trás e vamos seguir em frente, gente. Kenneth Reagan tem outro. Que é. Evite a armadilha da ofensa. É, é, é esse que é o do Reagan, né? É, porque tem um outro também. É a Isca de Satanás. É, que fala sobre ofensa. Tem o Salt, do Scott Webb. Leia livros do amor do irmão Reagan. Amor, Caminho para a Vitória. O Teste do Amor. Que saiu agora da editora. se você precisa crescer. Nessas coisas, nós temos material suficiente no nosso ministério para te ajudar. Agora só fica no mesmo lugar se você quiser. Porque Deus já está nos instruindo todos os dias pela palavra. Ele envia a sua palavra para nos livrar do que é mortal, querido. Do que vai te levar para a morte. Você, se você caminha nessas coisas que ele está falando aqui, não se engane. O seu caminho é um caminho de morte. E não de vida. Porque a Bíblia fala que se a gente semear que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se semear na carne, ele vai colher corrupção, vai colher destruição e vai colher morte. Mas se semear no espírito, ele vai colher vida eterna. Então, queridos, escolha nessa noite semear a vida eterna. Semear no espírito. Agarrar as verdades que você tem ouvido, querido, para que você não se desvie e para que você não seja levado por vento de doutrina. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida, nem para nós. Deus ama. Deus tem prazer em quem pratica a sua palavra e, ama e anda em fé. Não tem como praticar essas coisas também, queridos, se não for por fé. A Bíblia fala que tudo que não provém da fé é pecado. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você vai praticar isso aqui que foi ensinado hoje só por obrigação, você não vai colher os resultados. Mas se você praticar por amor e por fé, com a, com a atitude correta no seu coração, você vai colher os frutos dessa palavra. Amém. Querido, é, eu queria saber, nessa noite, se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? E deseja fazer essa confissão. Nós não, não estamos convidando você para fazer parte de uma religião ou para fazer parte de uma igreja somente, mas para você não ir para o inferno e fazer parte da família de Deus. É uma mudança de vida proposta. Tem alguém no nosso meio? Amém. Você já nasceu de novo e ainda não fala em outras línguas? E ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? A Bíblia fala que quando eles foram cheios do Espírito, o Espírito pousou em cada um deles com, com línguas como de fogo. E aí mais na frente, no verso 37, 38, ele fala que esse batismo no Espírito Santo, a promessa era para aqueles que estavam ali e também para todos aqueles que viriam a crer em Cristo. Então nós somos aqueles que vieram a crer em Cristo depois do dia do Pentecostes. Tem alguém aqui que deseja receber? Amém. Vá em paz para sua casa. Eu abençoo você em nome de Jesus. Seja abençoado na prática dessa palavra. E, queridos, vamos amadurecer e romper esse ano com tudo. A gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. Amém? Sabadão, nosso evento excelência vai ser top, querido.